0: Oi galera, sejam bem-vindos ao Proibido Atacos. Eu sou Isabela Pino, mas vocês podem me chamar de Pini.
1: E aí, malandragem, aqui quem fala é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil.
2: Oi, meu Nakama, seja bem-vindo à tripulação do Proibido Tacos. Eu sou Gustavo Leone, mas você pode me chamar de Guza.
0: E hoje nós vamos falar sobre a nossa primeira vez.
1: que foi o vespertino que escolheu esse título. Não foi,
2: não. Não olha pra mim que a é minha.
0: Eu dei ideia, vocês gostaram. E eu falei, uhum. vou deixar. Uhum. Vou deixar.
2: Mas, mas assim, explica primeira vez do quê? Pra, pra ficar bem, bem, bem organizado essa bagunça.
0: Então, é a nossa primeira vez assistindo anime, sabendo que aquilo ali é um anime, que aquilo ali é um desenho japonês, e não só um desenho qualquer que a gente via na TV. Aí sim.
2: É a porta de entrada, entendeu? Aquele primeiro que fez tu ficar aqui ó, aqui com a gente, que fez tu chegar aqui hoje, foi por causa desse desenho de engraçado.
0: Se
1: organizar, todo mundo assiste anime.
2: Isso, se tá direitinho, todo anime assistindo, e todo anime é terminado.
1: Aí sim. Amém. Vamos começar. É... Gustavo, qual foi o primeiro anime que você assistiu, já sabendo que era um anime, já sabendo que era um Japão?
2: Que era um Japão, que era um <risos> derivado japonês, de pô.
3: É, que era o Japão,
2: então, pô. Mas então, o, cara, o meu primeiro anime, ele me acompanha até hoje, apesar dos nossos é, recorrentes desencontros. Recorrente não, o meu, o meu anime, ele me acompanha até hoje, apesar de alguns desencontros, que é o One Piece. E cara, eu lembro, eu lembro isso porque eu tinha voltado a morar no Rio, né? Uhum. E eu tinha muito tempo livre, depois do colégio. Eu tinha um computador antigo, um PC, tela de tubo. E eu, tipo, ah, o que eu gosto de fazer? Ah, eu lembro que quando eu era menor eu gostava de ver desenho. Aí eu assisti primeiro Pokémon, depois eu assisti tudo de Digimon. Mas assim, como se fosse, ah, só o mesmo desenho da minha infância. Certo. E aí, um certo dia, Digimon tinha acabado. Aí bate aquela crise existencial do que eu vou fazer agora. Aí eu parei comigo, pô, Pokémon e Digimon são desenhos japoneses. Todo desenho japonês eu conheço eu parei, pô, eu lembro de um desenho de japonês de pirata, fui lá pesquisar, pesquisei desenho japonês de pirata aí ela mostrou lá, cara, chapéu de palha o eu, é, parece que tem bastante episódio não deve acabar tão cedo comecei a assistir, tô assistindo até
0: hoje
2: <risos> cara, eu lembro de nitidamente, eu olhei eu, ah, pô, tem bastante episódio, deve demorar para acabar Puta realmente que... demorou para acabar <risos>
0: <risos> Sem previsão hein, pra acabar até hoje, né? 10 anos. <risos> tá Deus esperando
2: aí. Entendeu? Eu tô esperando. Ter... Não, pior eu não espero. Eu prefiro que o Oda continue escrevendo mangá e continue tendo anime durante bastante tempo, porque vale a pena, entendeu? Se você hoje em dia. Eu... A mesma coisa que eu falo pra vocês. Não se intimidem com anime de 900 e episódios. Ele vale a pena. Ele é bom.
0: Pois muito bem. Porra, mas eu, eu sou muito intimidada por ele. Eu não tenho coragem. Juliana, qual foi o primeiro anime que você viu sabendo que era anime?
1: Eu quero fazer um adendo de que o tempo é uma construção social, a realidade é uma ilusão, o universo é um holograma. Que eu não tenho memórias claras de qual foi o anime. Eu tenho, eu sei qual, eu tenho dois animes aqui. Eles são tão comicamente diferentes que vai ser engraçado. Que eu não sei dizer qual foi o primeiro. Com consciência, eu não vou saber dizer, porque eu tenho essa noção de que, nossa, vou assistir um anime, eu sei que é um anime, japonês, entendeu? Aí, eu não sei, mas vamos lá. Death Note hum. ou Tokyo 1000, 1000.
2: Uau. Quase, 8 ou 80, pelo visto, né? Né?
1: <risos> <risos> Cara, eu não, eu não lembro eu, Como eu disse, o tempo é uma construção social, não existe A realidade é um holograma Eu não sei qual foi o primeiro Eu sei que o Death Note, eu com certeza assisti Por recomendação de alguém falando Ah, você tá começando a assistir anime, assiste Death Note Isso eu sei E Toque o Mil Mil, eu não sei como é que foi a situação Só sei que eu lembro de eu assistir isso E eu comecei a assistir... Death Note, eu sei que é porque eu tava num, numa escola em que eu não tinha muitos amigos. E aí, tipo, os poucos amigos que eu fazia, eles gostavam de anime e mangá. E aí eles me recomendaram pra assistir e eu comecei a assistir suave. Maratonei. Gostei muito, até hoje. Toque Miumil eu não tenho a menor ideia de onde surgiu a vontade de assistir. Eu não tenho. Toque Mil, ele só existe. Entendeu? Toque Mil. <risos> quando você vira as costas, Toque Mil está lá.
0: É sabe? verdade. eu é. também. Eu não lembro de. Por exemplo, passar na televisão, mas eu lembro das minhas amiguinhas falando: Ah, eu assisti esse anime. Eu, tipo, onde você assistia isso? Porque. <risos> pra mim também, só surgiu. Eu sabia, ah, existe. toque Mil Mil.
1: Cara, ninguém consegue lembrar quando começou a assistir Tóquio Mil Mil é quando toque Mil Mil entrou nas suas vidas. Ele só estava lá. É verdade.
2: Ele sempre existiu, poeta eterno, é arquebre, é burro <risos>
0: <risos> E você, Pini, qual foi
1: o seu primeiro anime?
0: Então, quando. Eu me mudei aqui pro Rio de Janeiro. Eu ficava basicamente trancafiada dentro de casa, porque eu comecei a morar em prédio. E eu ficava assistindo Cartoon Network o dia todo. E no Cartoon Network passava Naruto. E aí eu comecei a entender que Naruto é um desenho meio diferente dos outros, né? Comecei a entender que aquilo era um anime. E, nossa, eu fiquei cracuda em Naruto, eu, eu assistia todos os episódios, eu lembro que tinha um episódio que eles estavam fazendo propaganda, assim, tipo, passou um episódio, sei lá, três horas da tarde, e aí ao longo da programação eles fizeram uma propaganda que ia passar um episódio que talvez fosse rolar um beijo entre o Sasuke e a Sakura, e eu fiquei, caraca, eu preciso assistir isso, e era tipo duas da manhã,
3: meu Deus do céu, e eu falei fudeu. eu vou
0: Caracuda com 8 horas de daí. e aí eu falei eu vou acordar tipo assim eu vou ficar acordada até duas da manhã ou em... é porque era férias né então dá para fazer isso é, eu vou acordar duas da manhã ou então é eu vou
1: responsável
0: <risos> ou então eu vou é, botar um alarme para tocar para eu assistir esse episódio porque eu quero ver o um beijo deles falando dois dois <risos> meu, meu Deus do Deus céu. Deus. não funcionou não Uma funcionou alarme alarme episódio não se da manhã? Não deu certo o alarme, aí eu não vi se aconteceu ou não, e acho que até hoje eu não vi esse episódio. É, mas
2: ficou triste?
0: Ah, eu fiquei, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei bem decepcionada, porque eu acordei tipo, 20 minutos depois do. do sei lá, o episódio terminava às h 30 da manhã, 12h30 uhum. da manhã. Eu acordei às 12h50, sabe? saudosa
1: época que a gente não tinha os meios da internet pra assistir anime com tranquilidade e ficávamos presos à grade do Cartoon Network, do uhum. Jetix! Do Jetix! <risos> da não, TV não. Corrinho, do Bom Dia e Companhia, etc e tal.
0: E aí um outro anime que eu assisti, assim, pouco tempo depois, né, quando eu comecei a frequentar a escola e Curso de inglês... É porque foi, foi realmente pouco tempo depois. Umas amigas minhas do, do curso de inglês me apresentaram um anime chamado Mermaid Melody. <risos> que era uma roll show de sereia. Que era muito legal e que elas ficavam cantando debaixo da água. É, assim, se eu for tentar ver hoje em dia, vai ser ridículo. Mas <risos> na época era maravilhoso.
2: Pô, o, a cara, você sei que o negócio da Pini fala de nada. Eu perdi o hype do Naruto. Sério? Cara, porque literalmente, quando, quando, é justamente quando eu comecei a assistir One Piece, eu também cracudei One Piece, pô. Uhum. Entendeu? Eu fiquei olhando, pô, o moleque, o moleque se estica, pô, descobriendo que se estica. Engraçado, é muito curioso, porque eu já vi entrevistando o Oda, o anime começou com uma parada super despretensiosa. Ele começou, tipo, ah, eu acho que consegue durar um tempinho, tipo, consegue durar uns dois anos, durou bem mais. E o, eu, eu descobri One Piece e cracudei One Piece quando Naruto tava se tornando famoso. Entendeu? Uhum. então assim, até hoje eu não tenho ninguém direito pra conversar de One Piece. Então, se você tá ouvindo, você gosta de One Piece, entendeu? Eu, eu sou marinho sozinho, gente. Eu só que se eu só preciso da, minha, da minha tripulação a gente busca o tesouro, por favor. <risos> Vou tomar. Uhum. Cara, eu, eu achei excelente, porque, tipo assim, o One Piece começa com o anime sendo bem, bem bobinho, bem trivial, sabe? Certo. E ele foi ganhando profundidade. É muito curioso falar isso, né? Porque é um negócio que tem muito... Que é a mar aberta, né? Eu acho meio trapaceiro falar de profundidade, mas tudo bem. <risos> mas o... Tem até um negócio que eu ia perguntar. Qual foi o primeiro mangá que vocês leram sabendo que era mangá? <risos> Naruto.
3: Sugar Sugar <risos> Road. <risos>
2: ah, Naruto.
3: Ué, <risos> <risos> Desculpa aí.
2: Cara, o meu primeiro mangá, sabendo que era mangá, eu acho que foi o Dragon Ball. E o Dragon Ball original. E eu lembro que tinha até um... Eu primeiro peguei... Eu sei porque a Panini fez um volume comemorativo que ele era em capa vermelha e tinha algumas páginas coloridas. Ele era, tipo... Era, era um... Tinha mais capítulos dentro do volume.
3: Uhum.
2: E eu lembro que eu achei um capítulo perdido com o Tiago, que é um amigo nosso, que nós três conhecemos. E aí depois eu fui pegando... Eu, eu, fui pegando a... eu peguei a coleção toda com outro colega que também que foi me emprestando. E isso no futuro fez eu comprar toda a coleção de Dragon Ball Z que o Thiago tinha na casa dele. Eu dei tipo 50 reais, eu comprei. O Thiago tinha o um Dragon Ball Z completo, cara. Eu lembro que ele tinha. Quantos é números? Ah, continua, mas eu não sei. Eu sei que vai, acho que da saga do céu até a saga do Madimbu. É coisa pra caraca.
1: 50 reais ele te vendeu a preço de banana, literalmente. Exatamente,
2: preço de banana, pô. O melhor acordo da minha vida. <risos> É que é curioso, o meu hype de Dragon Ball foi também muito tempo depois, porque quando eu era meu... o Dragon Ball começou a passar na TV, eu tinha o quê, uns 5, 6 anos, eu estava de 5, 6 anos, queria saber de Dragon Ball, não eu queria brincar de outra coisa no parquinho do colégio.
1: Exato. O mangá que eu li, acho que o primeiro mangá que eu li, tipo, de verdade, assim, eu nunca tinha comprado mangá na vida, e eu, tipo, ah, vou comprar um mangá. É... Foi o era a turma da Mônica Jovem, mas também. Uhum. <risos> mas também foi. É, Sugar Sugar Rooney, outro show maravilhoso. Outro marrô shojo.
2: Conheço não, é o que isso aí?
1: Sugar Sugar Rooney é um marrô showjo que é, se trata da briga entre. Não briga assim, mas tipo, é. é a rivalidade, a disputa, obrigada, entre duas garotas, duas bruxinhas. Que são concorrentes ao trono de Rainha das Bruxas.
2: E uhum. para elas
1: ganharem, elas precisam adquirir uma grande quantidade de poder mágico, e aí elas têm que ir para o mundo dos humanos, que não tem magia. E lá elas precisam capturar os seus sentimentos, que são representados na forma de corações cristalizados. E aí, como eu disse, Tokyo Mil Mil sempre existiu, então eu devia estar naquela hype de Marrou Shoujo. Uhum. Aí eu entrei na banca e eu vi um, esse mangá, e é lindo, é lindo, é tipo, o traço é belíssimo. Eu falei, caraca, deve ser legal. Aí eu comprei.
2: Vou anotar aqui na minha lista para ler depois, check. <risos>
0: O primeiro mangá que eu comprei. Eu não sei se eu vou, vou poder contar, né? Porque era é, é de Naruto. Caralho, é. porra. Aí, com todo
2: respeito aqui. Com todo respeito aqui. Pra você que tá vendo desse lado, a gente tem tá uma colega aqui, que não sei o quê, é, é a Camille, é a nossa designer, que a, a, o hype de Naruto dela foi agora. Entendeu? E a gente julga um pouquinho. Vou ser sincero que a gente julga um pouquinho. De pouquinho, <risos> mas julga um pouquinho. A, a, a Pini ela acabou de perder.
0: O direito de julgar, camisa é, é isso. isso. foi isso foi 12 anos atrás.
3: Uhum,
0: não exatamente. foi há tempo. Não foi dois meses atrás, igual a Camille. <risos> Mas, qual foi a, qual foi a treta? Treta não. Mas qual foi a história? Eu estava assistindo muito Naruto, no Cartoon. E aí, um dia eu cheguei na banca. E eu, a minha mãe foi na banca, assim, eu entrei junto com ela. E aí eu vi que tinha um ali o um Naruto. Eu falei, ah, mãe. Tem Mano. uma revistinha de Naruto. Eu nem lembro se eu já uma sabia. Revistinha. O que, que Eu não sei se eu já sabia ah, o que, que era um mangá. Eu adorei. Mas eu falei, mãe, tem um negócio de Naruto aqui. Compra pra mim. E eu lembro não, até é hoje. Naruto. Era o volume. Era o volume 8. Eu não lembro como era a capa, mas eu lembro que era o volume 8 de Naruto. Primeira edição. Não era edição Gold, não era edição Pocket, era a primeira edição de Naruto. Nossa e Senhora! E eu colecionei até o. O, ni... o nível, não, desculpa. Colecionei até o volume 17. Uhum. E depois disso, alguns meses depois, eu já tava com os amiguinhos aqui no Rio, né? E tudo mais. E eu comecei a entrar nesse mundo de animes e mangás. E uma amiguinha me deu, uma amiguinha minha me deu de aniversário três mangás. Ela me deu um uma versão em mangá dos da... contos dos irmãos Grimm. Me deu volume 2 de Sunadokei e me deu o volume 3 de Katie First Love. Eu lembro até hoje os três volumes que ela me deu. E aí eu perguntei pra ela toda animada, meu Deus, onde a sua mãe achou isso? Porque eu não sabia que vendia <risos> em qualquer banca, né? <risos> Ou sei lá, eu não reparava em outros volumes de mangá, a não ser de Naruto, quando eu ia ah, na pois, banca. Muito sabe? que bem! E aí eu perguntei, tá onde a sua mãe achou definição isso? A definição de mangá para a Pini agora foi atualizada
1: para além de ser um HQ japonês que você lê de trás pra frente, é Naruto. Não é Naruto, não. não é mangá.
0: Não, eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção. Que tinha outros mangás vendendo por aí. Sabe? Pra mim era só Naruto. me interessava só com Naruto. <risos> e eu aí pergunto, eu... O eu...
2: desenhos Green era de trás pra frente, que seria também, ó?
0: Sim, ele ah, tá, é. E depois não eles lançaram um o volume 2. Que é muito bom, é muito bom. Eu sempre <risos> recomendo. Pô, era mó legal, porque, por exemplo A história de Rapunzel Nesse, nesse conto dos Irmãos Grimm Rapunzel, na verdade, é o homem Ué, irado. Ué. Irado. É o
2: homem que vive na torre Desce os cabelos Ou é, é o princesa
0: é o... Não, ah, é ali. o homem que vive na torre Desce os cabelos para uma moça subir Que legal Aí dá mó treta, porque a moça fica grávida Não, mas o Rapunzel original também é isso ah, então tá
1: bom é, então, mas... A Rapunzel
2: original também é um homem Ou ela também fica grávida?
1: Não, ela fica <risos> A ah, Rapunzel original ela fica grávida Ah, tá E é assim que a, a mãe, a Mother Gothel, sei lá Ela descobre que Tá vindo um cara lá que tipo O príncipe, é ele não, o príncipe ele não tira uhum. ela de primeira Ele, uhum. ele só fica subindo e aí ela descobre que o cara tá indo lá e aí, tipo, ela meio que arma uma armadilha da próxima vez que o príncipe subir. Ela vai empurrar ele, ele vai cair num monte de espinhos e ele vai ficar cego.
2: Ah, é é verdade!
0: É verdade, porra, essa... É, enfim.
2: Um, ne um negócio que eu tô achando curioso é que o, vocês só... Esse foi o primeiro... Os mangás que vocês falaram também foi o primeiro mangá de todos que vocês leram na vida de vocês? Foi. Sim, sim. Porque, tipo, é, o meu primeiro contato com o mangá foi muito anterior a saber o que era o mangá. Também? É, é, é também, exatamente. Porque, tipo, o Dragon Ball foi o primeiro mangá que eu li sabendo que era um mangá especificamente. Entendeu? Uhum. Porque muito antes, quando era muito menor, o primeiro mangá que eu li foi o volume 1 de Cavaleiros do Zodíaco. Caraca! Então, exatamente. E foi muito engraçado porque, assim, eu, eu não sabia o que, que era, então, assim, eu fui lendo de trás para frente primeiro né, a história. Até entendi que eu tava acompanhando a história ao contrário. Aí depois eu fui lá por isso. eu aprendi a ler mangás, irmão, sozinho, manualmente. Ninguém me contou que era estás pra frente da porcaria, entendeu? Fui olha, lá é, na
0: Olha só, olha lá. Porque eu não sei se naquela época tinha e você não percebeu, mas sempre tem, né, aquele uh, pare, né? Quando você começa a ler do lado errado. Pare aviso.
2: <risos> eu acho que eu ignorei o aviso. <risos> mas já que você falou
0: de. Cavaleiros do Zodíaco, e ah. você falou de animes antigos. Quais foram os animes que vocês viram quando vocês eram pequenos e vocês não tinham noção de que era anime?
1: Cara, eu vou lançar um aqui que assim, quando você. As pessoas não lembram disso. Tipo assim, você hum. vai falar, ah, eu assisti a Pokémon, ok. Só que Todo aí, tipo, mundo
2: assistia a Pokémon, você não é especial. Mundo...
1: <risos> não, mas assim, eu vou falar uma palavra que, que todo mundo assistia, só que a pessoa não conecta que era um anime.
2: Ou você não admite.
1: Beyblade!
2: Ah, eu sabia. sabia cara. Todo mundo assistiu Beyblade também, mas vai.
1: Todo, todo mundo assistiu. É
2: a, a regra é clara. Se virou brinquedo, virou playground, foi expulso do playground do seu colégio, todo mundo assistiu sem saber. Bota aí, ó! Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh!, Beyblade. O que mais tem nessa lista aí? <risos> Não sei. Tem uma porca. Bakugan, que é re... Bakugan. mais recente. Bakugan! Continua e comprar o Beyblade aí. Roda. O... Ah, eu...
1: Beyblade, eu assistia direto, acho que eu passava em TV Globinho, né?
2: TV Globinho, falecida TV Globinho,
1: falecida TV Globinho, toco uma música triste aí no fundo é, Eu assistia direto, assim, direto, direto, e eu gostava muito de brincar de Beyblade, né? assim, eu não tinha os brinquedos, quem tinha eram os meus primos Aí um dia é, a gente tava na rua e minha mãe ela resolveu, tipo, ah, tá bom, eu vou te dar um vestido um, desse espião que você gosta. Aí. Os
2: um espião fácil, o que toda criança
1: é. um o espião colorido, espião colorido. Aí ela me deu uma Beyblade que não era original. Tá, a gente? A gente não apoia a pirataria, mas é o que é na vida do brasileiro. Ela me deu a Beyblade Piratex do Tigre Branco. Eu nunca vou me esquecer dessa Beyblade. Brabo. Ela ah, era troca com não. roxo. Ah! Ai, gente, boa eu amava. Uma pergunta.
2: Ela era aquela Beyblade Blue, na grande, que era meio mec, tinha até um botãozinho que tu liga e ela fazia som, ela era aquela Beyblade menor que é, era que realmente dava pra rodar e brincar direito?
1: Aí, boa pergunta. Porque, assim, eu lembro que na embalagem, a minha Beyblade, ela, tipo, dizia Ah, ela acende luz vermelha, como se fosse o tigre saindo, etc. Só que ela claramente não fazia isso.
2: Uhum.
1: Mas dava pra jogar ela, normal. Ela rodava. Rodava.
2: Uma Beyblade falsa, eu lembro, eu tinha uma que era inteira de metal, uma...
1: Caraca! Não, isso deve ser... Eu ela era... lembro dessa. Ela,
2: ela, ela, era rea... Cara, ela era uma Beyblade toda de metal. Se você tá ouvindo isso... Teve essa mesma Beyblade, compactou comigo que eu não tô maluco. É, ela, <risos> tipo assim, tem dois modelos, né? Tem a Grandona Bojuda e tem a menorzinha. Cara, a menorzinha, bojuda, tu pode, Bojuda, porra. A menor tu podia desmontar e juntar outras peças pra configurar a Beyblade nova.
1: Cara, mas aí tu tinha a Beyblade original, aquela
2: que tu comprava em loja americana e não no Camilô do Real? Eu tinha as duas, entendeu? Eu tinha <risos> essa de metal, minha... minha... oh, com certeza, era do Camilo, porque no lugar da Serabá tinha uma foto protagonista. <risos> mas, irmão, cara ela, eu, eu não brincava com ela direito Porque, tipo assim, literalmente Uma coisa é você ter um anelzinho de metal com coisa pra fazer faixa Que era maneiro pra caraca, show Mas, irmão, ela era um, um cone de metal Pintado de dourado Então, tipo assim, ela era muito pesada Qualquer Beyblade que batia nela, voava Era quase trapassa Ela tava na minha coleção Mas, ela assim, se alguém quisesse apostar dinheiro Que o pequeno Gustavo nunca apostou Fique bem claro Contra isso ou contra isso <risos> é... eu, aí eu pensava usar ela, mas eu nunca precisei usar. Mas machucava? Pô, com certeza, nunca me acertou. naquela porcaria. <risos>
1: eu tenho certeza Cara. que Beyblade de metal foi. Beyblade em geral foi banido por causa de Beyblade de metal que machucou pessoas. É verdade.
0: No meu colégio, eu lembro que no meu colégio foi banido por conta disso. Ih, uma coisa estão falando de Blade Blade e tudo mais eu quando na época que tava na onda da Blade Blade eu Sim. não sabia que era por causa de um desenho porque eu não assistia eu não assistia eu estudava eu estudava de, de, de manhã eu não assistia TV Globinho eu não sabia que era, que era você, isso você faz parte de uma
1: de uma de um pequeno grupo de crianças que estudou de manhã uhum. que eu conheço pelo menos que não conhecia as paradas porque estudava de manhã é porque, porque
3: é,
0: no Rio, vocês estudam De tarde, quando vocês são pequenos Senhor. Lá em São Paulo, no meu colégio Eu estudo de manhã Gente E aí eu, por exemplo, eu não via TV Globo Cara, gente, eu nunca vi Bob Esponja também Eu sei que ah, não tem, tem nada a ver com o anime Um
2: minuto de silêncio Bob Esponja
1: Cara mas É bizarro pensar isso Porque eu não consigo imaginar, tipo, se a criança estudar de manhã não consigo, é tipo, trauma, trauma, Eu não consigo acordar cedo, tipo, ah, isso explica porque você acorda cedo todo dia.
0: É verdade.
2: Então, o meu problema de acesso foi é porque eu não tive TV a cabo boa parte da minha vida.
0: Ah, isso eu também eu não também tive.
2: As minhas fontes de desenho eram TV Globinho, Gordinho Companhia e a Rede TV, que passava também cavalo no às seis da tarde, no mesmo horário de malhação, não... Eu tinha que brigar com a minha irmã pra poder pegar a TV e botar na rede TV antes dela querer colocar em malhação, ou rebelde, ou qualquer coisa que fosse.
1: Eu não tinha TV a cabo, mas o meu pai... Os meus pais são separados. O meu pai tinha na casa dele. Então, assim, se eu tivesse um desenho que eu tava muito na hype de assistir, eu pedia pra ir pra casa do meu pai só pra assistir
3: desenho.
0: <risos> eu também não, não, não tive TV a cabo. E o que eu via na TV foi, antes de começar a ir pra escola... Eu via na Eliana. Eu via no programa.
3: Cara,
1: Eliana, eu não, eu não assisti Eliana uma vez na minha vida. Como não? Eu não, eu não? eu não tenho memória. De... Eu não tenho memória de assistir Eliana com desenho, com desenho, porque eu acho que sem desenho eu devo ter assistido alguma coisa, mas com desenho.
3: Cara, Maravilha. pelo
0: Eu posso estar falando besteira. Eu não, eu confesso que eu não pesquisei na internet para confirmar isso. Mas eu assisti a Sailor Moon, Na Eliana, e era a melhor coisa do meu dia. <risos> A melhor coisa do meu dia, sinceramente. E eu lembro que tinha também uns episódios de Dragon Ball, é, que eu via, né? Bem picado, assim. Mas Sailor Moon eu acompanhava com mais fervor, assim.
2: Direito autoral é o caramba, rapaz. Todo mundo reproduz o mesmo anime ao mesmo tempo e todo mundo fica reprisando eternamente. Tanto que eu vou trazer aqui, ó, o meu animezinho, sem ser animezinho, um deles. Eu queria trazer dois, que tem um aqui que eu vou, eu vou brigar com a Juliana.
3: cantaram
2: Hantaro vem aí, Hantaro, <SILENCIO> nós estamos juntos, conseguimos, só seu fã, estamos juntos, de... conseguimos, só seu fã. <risos> e aí na abertura todo dia, você, você que tá um pouquinho, se depender, tu terra é um pouquinho, eu rebolei. Cara, eu sei que a gente tava, a gente tava debatendo sobre isso contra a é pauta, né? E assim, todos nós vimos Rantaro, a gente lembra de, de uns 50 episódios no máximo. E a gente descobriu que Rantaro tem muitos episódios. Tem, tipo assim, tem pra caramba. Tem, tipo, sabe One Piece com Hamster? One Piece com Hamster.
0: <risos> Meu Deus do céu. Rantaro tem exatamente 295 episódios, caso vocês não saibam. <risos> e quatro filmes e quatro ovas. Cara, quatro filmes. Cara, Rantaro. Eu só consigo entender isso como
1: Hantaro sendo, assim, anime genuinamente de criança o público Sim. de criança do Japão
0: Provavelmente era isso
1: É que nem você fazer, tipo, Detetives do Prédio Azul Que ganha, tipo, três filmes a troco de nada É a mesma coisa, Rantaro ganhou quatro filmes <risos> Olha, Eu vou brigar com
2: você Mais cedo, hein, porque tu tá falando Que Hantaro é a mesma coisa que Detetives do Prédio Azul Não, eu tô falando que O público-alvo ah. faz com que
1: O Rantaro tenha toda essa popularidade Porque a gente fazia ideia É, nossa que ideia. Isso, sabe
0: Gente, eu achei que Hantaria ia ter no máximo, máximo 60
2: episódios. Eu, eu falei, não, deve é ser que tem 296. Eu uhum. falei,
0: não. Esse site aqui pois tá de é. sacanagem. Com a minha 60,
2: é, tá sendo que a, a, a Globo comprou 20 e ficou reprisando. Cara, cara, que... e, cara, o grande rolê de Hantaro na minha vida é que, por causa dessa, desse, desse anime maravilhoso, eu e a minha irmã, a gente conseguiu uma infestação de hamster na nossa casa.
1: Como é que é?
2: porque vamos lá, a gente era pequeno entendeu, o cara o era bom porque era um anime que eu e a minha irmã assistíamos junto entendeu uhum. era fofinho, agradando nós dois, beleza a gente descobriu que o era é um hamster hamster existe na vida real uhum. meu pai eu e minha irmã, cada um, que é um hamster tudo bem, a gente foi na loja na época ainda existia pet shop aqui nunca mais vi pet shop vendendo bichinho uhum. obviamente o meu pai, ele não foi inteligente o suficiente para impedir ou mentir. E fazer a gente comprar, né, tipo, dois hamsters macho ou dois hamsters fêmea. Ah, a gente comprou um casal bonitinho. Não o suficiente. A gente não comprou uma gaiola para cada um. A gente comprou uma para pros dois.
1: Nossa e... senhora, hein? Não.
2: Assim, no decorrer de um ano, obviamente, o meu Hantaro. Teve sua primeira vez com a Biju da minha irmã, porque, né, é o nome que tinha pra dar pra cada um, você... Ah, é é eu transformei o anime na minha vida real, entendeu? A diferença é que eu não era protagonista dos Life of Life. Cara, nossa, mano, eu lembro até hoje que, tipo, depois, como a gente... Como eles tinham um dado cria, a gente comprou outra gaiola. Uhum. Pra poder separar. Mas, irmão, os filhotinhos... Também nasceram... Obviamente, a nascer machos e fêmeas. E continuou, irmão. Continuou a procriação daquilo ali. Eu não lembro como é que a gente se livrou de trás, né? A gente deve ter, tipo... Ou dado pra pet shop da... A gente não, não jogou os bichos fora. Porque isso é errado, né? Uhum. Mas eu só, lembro, eu só lembro que, tipo assim... Tem que trocar a palhazinha, né? Tem a, a, tem a palha debaixo da jaula, né? Que é onde cai o pipi e o cocô dos hamsters. E, cara, aquilo ali empecheava... A casa toda. Ai, caraca. de hamster mesmo. Então, assim, Rantar, eu gostei de Rantar, foi fofinho, mas assim, me rendeu a minha infestação de hamster. Ou minha criação de hamster. <risos> eu, eu ia falar que os hamsters não ficavam, tipo, saindo pela parede, mas assim, eles fugiam da gaiola. Nossa Meu senhora! Deus. Nossa senhora! Era... Eu, eu não sei como, eu nunca pisei em um hamster, porque assim, várias vezes eu vi eles fugindo, eles saíam correndo, eu pegava e tacava dentro de novo. <risos>
0: Puta merda.
2: E você, fala o seu primeiro, que aí depois eu vou atacar a Juliana contra ele.
0: Ah, o, como eu disse, né, o Sailor Moon, que eu via muito, eu não lembro exatamente quais episódios, qual era o plot, até porque o Sailor Moon antigo, é, ele foi feito enquanto o mangá estava em publicação no Japão, né? Então tem muito episódio que não é, digamos assim, da história original. Mas eu via bastante, e eu não lembro, eu lembro... Eu lembro assim, da, da opening, né, até porque eu sou apaixonada pela opening de Cedormon até hoje e eu lembro que eu ficava muito hypada e outro anime que eu lembro, assim, eu não teve um impacto tão grande diretamente em mim, mas assim é, eu lembro que o meu tio gostava muito, porque eu basicamente vivia até os 5 anos na casa da minha avó meus pais trabalhavam, me deixavam lá de manhã buscavam à noite e o meu tio já era mais velho, meu tio já tinha 10, 11 anos, e basicamente era o meu irmão mais velho, né e ele via muito Cavaleiros do Zodíaco. E ele via o dia inteiro Cavaleiros do Zodíaco. Fazendo
2: aqui o símbolo da constelação de Pérez, rapaz.
0: É. <risos> e alugava fita. É... E ele tinha um pôster. Nossa, um pôster bonitão no quarto dele. De Cavaleiro do Zodíaco. Ele tinha adesivo, que ele grudou assim no espelho do, do armário. O cara era viciado. Ah, e outra coisa. Ele, antes de eu nascer, ele saía muito com os meus pais, né? Uhum. E... Toda vez que eles saíam e tal, iam passear e tiravam fotos, o meu tio fazia pose dos
2: Cavaleiros do Zodíacos.
1: Ah, meu Deus! Então, todas as... Ah, meu Deus! <risos> o meu
2: tio foi Júlio Feg contra outra linha. Cara, Sim. Caraca.
0: Sim, ele Não foi de hoje o Feg com o Cavaleiro do Dico. Nossa senhora. Era, cara, mas é muito, é muito bonitinho ver as fotos, assim, ele todo, meus pais assim, bonitinhos, né? Juntinhos. E o meu tio todo animado. Ah, ah fazendo pose. É muito bom. Muito
1: bom. E eu também assisti muito Pokémon. Sem saber que era.
0: Papo 10. Assisti. Pokémon, Pokémon.
1: Digimon, também assisti Digimon.
0: Aquele, aquele filme do Pokémon. Qual
2: filme? O filme, ah, o filme é, que traumatiza todo mundo, porque
0: Pokémon
2: eu Pokémon 2000? Acho... Sim, eu amo. Não, é, é Pokémon Mewtwo Contra-Ataca.
0: Mewtwo é Contra-Ataca não é o 2000,
2: então. O filme 2000, até onde eu sei, é o filme do Lugia.
1: É o do Lugia. O Flash Vira
2: Pedra é Pokémon Mewtwo Contra-Ataca, que aqui no Brasil Sim. foi trazido como Pokémon O Filme. O
0: Filme? É este mesmo, é este mesmo. É este mesmo que eu... Especialista em nada falando pra você, rapaziada. Especialista em muita coisa até, tá aparecendo. Uhum. Tá. Eu, eu lembro que eu peguei emprestado o VHS desse filme com uma amiguinha minha e eu vi trocentas vezes esse filme, que era muito <risos> legal, e o Mew era muito bonitinho, e eu fiquei apaixonada hum. pelo Mew. Gente, e, eu amava eu, eu tenho Pokémon. Um, eu tenho uma pelúcia do Mew aqui em casa.
1: Eu amava é. Pokémon, e eu curiosamente, eu amava Pokémon, mas assim, eu não tinha videogame, então eu não jogava Pokémon. Eu tinha uma amiga que tinha um Game Boy Yellow, então eu jogava no, no Game Boy dela E eu, curiosamente Apesar de eu amar muito Pokémon E eu não ter videogame Eu não entrei no hype de carta de Pokémon A única coisa que eu tinha de Pokémon Era colecionar aqueles Pokémon que vinham No Guaraná Caçulinha
2: Pô, legal ô, S, Você tá me invocando aqui Eu completei a coleção do Guaraná Caçulinha Meu Deus ou, ou eu tive a ilusão de completar Porque sabe esses potes de conserva De, de, de palmito? Uhum. Eu tinha um pote Dois potes cheios até a boca
0: Nem fudendo
1: E, e era, era tudo, tudo diferente? diferente?
2: Eu lembro de ser tudo diferente eu Caraca, dizia, moleque Eu, eu, eu nem eu
1: sabia
0: tinha
2: que tinha tanto É não, assim, não, o que eu tô falando eu, não devo ter eu devo ter completado a coleção pelo menos uma vez E depois eu tinha vários uhum. Tipo os pokémon que eu gostava mais pessoal, tô gapio", tô gapio", Eu achava ele muito bom O mini pokémon dele, devia ter uns quatro daquela de graça Perdi tudo <risos> Entendeu? E tanto que tipo a o Juliana, o desenho do Pokémon, uh -huh. eu também assisti quando era menor, mas assim, assim que eu ganhei o meu jogo, porque eu cheguei a ter um Game Boy, entendeu? Uh -huh. Aí eu passei eu passei pro Pokémon realmente, eu foquei no jogo de Game Boy para sempre. Tanto que eu até tinha idade, eu suficiente para assistir a, as temporadas novas, mas assim, depois que eu ganhei o jogo, depois que eu tinha virado meu próprio Mestre Pokémon. Uh -huh. Nunca mais acompanhei
1: o Ash nas aventuras dele, cara. Eu Deve tô olhando nada. foto aqui no, no Google dos Pokémons que vinha, né? No Guaranakaçuinha. E aí eu tô vendo, eu tô lembrando aqui, eu tava limpando o meu quarto, tipo, quarentena, né, galera? E eu achei o Root Hoot. Ah,
2: eu
0: tinha!
1: Eu, eu achei o Root Hoot e eu sei que. Eu achei. Ah, qual é o nome da evolução do meio? Beilif? Belife. É, eu achei o Beiliff uma vez, eu tinha um Maripe. Uhum. Um pichu E eu acho que eu, eu, eu devo ter perdido o resto Porque esses eu achei há pouco tempo assim, sabe? Mexendo em caixa antiga uhum. Ficando com alergia até morrer Sabe?
0: Uhum. Eu lembro que eu tinha um, um caterpie também
1: Caterpie? Ai, gente Ai, gente, que saudade Fiquei triste agora
2: É, é nostalgia. <risos> Se você, você trabalhar na táctica Irmão, só fazer um Pokémon Cacolinha de novo por favor. Você acha que é que vai comprar? Não. Adulto, irmão, adulto, poder aquisitivo já, ó. Vai querer reviver, vai querer comprar
1: tudo. Cara, a questão, a questão é que eu tenho certeza que eles sabem disso, porque a maioria das marcas hoje em dia monetizam em cima da sua nostalgia. O problema Sim. é que eu acho que criaram uma lei contra isso. Por isso que não existe mais.
2: Eu veto essa lei. Essa é. lei pode vetar.
0: <risos> não, então, é, saindo um pouco do negócio do podcast, eles até poderiam fazer isso, mas eles não poderiam fazer propaganda.
3: Olha, ah. nossa
0: Pô, é, Propaganda é, para produto infantil é muito Complicada, você hoje em dia não pode mostrar Crianças brincando com o produto Você pode mostrar o produto, mas você não pode Mostrar as crianças se divertindo Falando, compra aqui Porra, tinha uma propaganda ridícula da, <risos> da, De uma tesoura Do Mickey Uma tesourinha de escola, sabe, uh -huh. pra cortar papel Que o menino ficava, eu tenho, você não tem Eu tenho, você não tem Mano, não. hoje é crime não. Hoje não. é crime você fazer isso Nossa senhora Eu juro vocês Ou então aquela compre batom E aí o menininho ficava ouvindo compre batom. E aí o menininho ficava ouvindo E falar falava, mamãe, a gente tem batom Tipo, mano, é claro Que a criança vai ver isso e vai fazer a mesma coisa Com a mãe dela não não você não pode. Hoje é crime você fazer isso O conar te, te tira do ar na hora
2: Todo mundo quer... Cara, é que eu tô falando. Não precisa ser uma criança fazendo propaganda. Põe um adulto brincando com mini Pokémon. Vai dar certo. A verdade não, vai dar vai certo, irmão. Eu, eu, eu vou comprar tudo. Vou comprar todos os casuinhos. Ninguém vai conseguir comprar casulinha no mercado aqui perto. Eu vou comprar tudo. Foda-se. Tipo isso. Eu, eu ia
1: comprar que nem doente
2: também. Tipo, que isso?
1: Acabar com o estoque de caçulinha no Rio de Janeiro. I ia virar diabético De tanto, beber Guaraná.
2: Tipo, não, o bebê... Guaraná eu vou doar pra todo mundo. Eu quero só o um mini Pokémon. Você acha que vou beber Guaraná. Eu vou beber, eu não vou, vou, vou comer todos os guaranazinhos Aham, uhum. é Vou algo. lá, pô. vou fazer a alegria da criançada e vou fazer a minha alegria. O <risos> que, que é guarará? Oê! O
1: Gustavo jogando guaraná guarará,
2: guarará. É, o do guarará aqui.
1: Tudo guarará,
2: Laranjeiros. Ai, meu
1: Deus. Mas aí, vamos, vamos, vamos voltar ao um foco. Outro anime que a gente assistia quando era criança e não sabia.
2: Eu vou falar agora, porque eu vi gente por aí falando que esse anime não existe. MedaBots. É <risos> Cara. Eu Cara, MedaBots me, me não... muito. MedaBots porque... não existe. Não existe. <risos> sim. Isso me magoa muito, porque a mesma pessoa que tá falando que não existe é a pessoa que gosta de Batalha de Robô Gigante. Cara. É, apoia eu mais, eu... mais robô gigante, mas robô de estatura média não pode lutar.
1: Olha, eu, eu juro pela minha vida, eu nunca vi um Medabots.
0: Nunca. <risos> eu também não vi.
1: Eu não vi nem de passagem, eu não vi <risos> nem de relance, eu não vi nem no canto do olho quando eu tava quase dormindo. Eu nunca vi Medabots.
2: <risos> não, cara, tem, cara, teve globinho, entendeu? Um molequinho, tinha um reloginho, tinha um robô, cara, uma criança com um robô armado, com pistola, só desenho de japonês para ter esse tipo de loucura, né? Cara. Eu, na... Só desenho no geral para ter esse tipo de loucura. E, cara, a coisa que eu mais as coisas que eu lembro, Medabot, primeiro, fez eu gostar da ideia de robótica, entendeu? Eu quase me tentei ver qualquer coisa de ciência, assim, de robô, de eletrônico, por conta disso, entendeu? Sim. E, mas não me ligou porque meu rolê era biologia por causa do... O um juiz de Medabot, cara, porque, assim, sempre que duas crianças iam lutar entre os robôs, entendeu? O, tio, o juiz tinha que aparecer para falar então a batalha vai mas irmão o cara tipo a batalha estava acontecendo num barco o cara pulava da água vestido com roupa de mergulho para dar início à batalha então, ele, aparecia, ele aparecia fantasiado sei lá de casulo de, de metapode entendeu? Era, era era sempre uma piadinha boa que eu gostava de ver e a ideia da luta de robô, eu também achava massa. Um máximo. E a Juliana tá falando que esse anime não existiu. Marcou-me infância,
1: entendeu? Não, eu, eu vou falar muito sério. Medabots, é, tá, eu, eu tô com a página do Google Imagens aberto. Eu joguei Medabots e eu tô olhando as imagens. Eu tô com aquela sensação de quem uhum. jura de pé junto que Caverna do Dragão teve um final e depois descobre que nunca teve, nunca foi ao ar. Eu tô uhum. com essa sensação, porque eu, eu nunca vi isso na minha vida. Na minha vida, eu juro pra você. E tipo assim, eu não era. Ah, mas eu nunca vi isso porque você não tinha TV em casa. Tinha. Eu tinha TV em casa. Eu tinha TV Globinho. Eu... Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Eu tô muito chocada, tipo, real. Eu, eu achei que eu ia reconhecer qualquer coisa. Um personagem secundário. O personagem principal, o robô do principal, o robô das garotinhas. Não.
0: Pô, mas esses robôs são bonitinhos, eu também eu não conhecia, não mas eles nada. são. Nada. Engraçadinhos.
1: Isso. Por isso que eu acho que a Metaphoto não existiu, é só propaganda do Estado.
2: Assim, eu não arrisco, eu falar assiste hoje que é a maneira que você vai se divertir, quando eu era muito <risos> menor, entendeu? Me entreteu quando eu era menor. Hoje em dia pode me entreter um pouco, mas assim... Peraí,
0: eu tô vendo uma imagem aqui, o robô, os robôzinhos são menores do que as crianças?
2: Não, é da altura da criança, robô, robô um pra um, um pra um.
0: Ah, entendi. Então, então esse anime incentiva a rinha de criança ah, O Pokémon já não, fez isso há muito tempo Vai cagar em cima de um negócio por causa disso? Lá. Não, ele incentiva Não, calma, tô só confirmando Pokémon é rinha de galo
2: é. É. Não, não é rinha de criança É rinha de meca, pô tu, tu vai hoje em qualquer feira as, as pessoas criam os próprios robôs pra ficar lutando Só que esse robô é bonito Entendeu? É Eficiente
1: Nunca vi isso é, é, é impressionante Eu nunca vi isso é, é, é aquela sensação profunda de tipo Cara, não é possível
2: eu lembro que, assim, muitos anos depois, eu tinha já tipo uns 13 anos, eu tava morando com a minha mãe em jogar, eu entrei numa loja de brinquedo e tinha dois bonequinhos de Medabot. da cara, Medabot da bote já tinha saído de, de circulação há muito tempo, era aquele brinquedo que tava, tipo, que foi esquecido na loja, entendeu?
3: Uhum. E,
2: cara, eu lembro que eu tinha os exatos 20 reais para comprar as, os últimos dois bonecos de meu da bote que existiam.
1: Cara,
2: 20 reais. Eu, eu comprei. Era legal porque, tipo, eu podia ficar, desmontava um braço para trocar o braço do outro. Entendeu? Eu trocava a perna, o tronco. Cara, eu não sei como. Eu tinha dois bonecos. Eu fiquei um ano inteiro brincando só de trocar. E me entreteu perfeitamente.
0: <risos> gostava Gustavo é um cara que precisa de pouco. Gustavo é uma pessoa
2: simples. Uhum. <risos> eu sou uma pessoa simples que sempre perde os brinquedos que teve na infância, é tristeza
1: cara, é, mas é extremamente chocante porque assim, eu vou falar de um outro anime assim, que a gente assistia como desenho né, e que tipo no, no, no grande esquema das coisas é a, tem uma presença insignificante que é Bakugan, mas eu me lembro de Bakugan, eu me lembro claramente do, do Dragão Vermelho, eu me lembro claramente do protagonista, da, da bolinha Macarameta da risos o que, que
0: é isso? Que que, sabe? Não. Bakugan é daquela época? Eu não lembro.
2: Não, Bakugan é de bem depois. Bakugan bem depois. Foi... Mas tipo assim, se meta passar para 2005, a gente bota o Bakugan perto de, sei lá, 2010, eu acho.
3: Uhum. Porque eu
2: lembro que o Bakugan, quando saiu, eu vi as criancinhas pequenas brincando. E eu já não estava mais na época de comprar brinquedo assim, só se eu comprava algum brinquedo, sei lá, por nostalgia. Tipo, eu tenho uma pokébola aqui em casa que tem um pokémon de pelúcia dentro. Eu comprei muito mais velho, mas só porque eu ah, podia, eu tinha dinheiro guardado. Bonitinho. É. Mas Bakugan realmente foi bem depois. Por isso que é aquilo, a gente reconhece, mas assim, eu não tenho nem apego emocional com o Bakugan.
0: Falando em, não exatamente sobre brinquedo, mas brincadeira. Vocês brincavam? Tipo, ah, vou ficar de pokémon, eu sou o mestre pokémon. E aí você finge que você tá batalhando é. com seu
2: amiguinho o tempo todo.
0: Cara, boa pergunta, porque assim,
1: se eu, se eu me forçar aqui a lembrar, eu lembro uhum. de brincar de, tipo, desenhos ocidentais, tipo, Três Espiãs Demais.
0: Sim, eu brinco, nossa, nossa. Até
1: porque Pokémon, você, você se limita ao número de movimentos de Pokémon que você vê no anime, né, tipo assim, se você não tem um uhum. Pokémon na tua frente, fica meio complicado.
0: Ah, você imagina, pelo amor de Deus. Ah,
1: eu, eu não consigo lembrar se eu fazia isso. Uhum. Até porque eu não consigo lembrar qual era o meu Pokémon favorito quando eu era criança. Uhum. Entendeu? Tipo, ah, eu não lembro qual era o Pokémon que aí. eu gostava naquela época.
2: Quando eu era pequena, eu nem, eu nem tinha o um conceito de favorito nesse. Então, não tinha
1: um... Mas, eu posso te dizer, com certeza, que eu brincava com um brinquedo hum. de Timon, tá? Eu tinha, eu tinha o... É qual é o nome dele, calma aí? É o Lobo Branco. Garurumon. Garurumon. Eu, eu tinha... Eu tinha o Garurumon, e eu brincava <risos> com ele, ele era o meu favorito.
0: Eu não brincava <risos> com brinquedo, né, de Pokémon, essas coisas, de né, Digimon, mas eu... A galera do meu condomínio adorava brincar de coisas de desenho, né? Então você falou de três pés de mais, nossa, trouxe trocentas lembranças aqui. Porque <risos> eu, eu lembro que as minhas amigas falavam, vamos brincar de três pés demais? mais, eu falei, bora. E aí cada uma ia na sua casa e fazia uma mochilinha. Ah, não, com os, mano. Com os gadgets que tinha. Então, por exemplo, a minha amiga tinha aquele top da Xuxa. Ela uhum. pegava o laptop da Xuxa, a gente ia brincar, a gente fingia que era o nosso computador. Eu tinha um celular velho, um, sei lá, um pager velho do meu pai, eu fingia que a gente. <risos> era maravilhoso. E, e nessa onda de brincar de desenho, né, de coisas de desenho, um dia meus amiguinhos chegaram e. Isabela, vamos brincar de Naruto? Cara, Naruto fez parte de toda a esfera da tua vida. E eu não sabia, eu descobri depois. Assim, não acredito. E eu juro pra vocês que foi algum, alguns meses depois disso que eu vim pro Rio de Janeiro e que eu comecei a assistir Naruto. Aí eu falei, hum, agora eu sei, agora eu entendo tudo. Tudo fez sentido na minha cabeça naquele momento. Então, o que aconteceu? Eles falaram, Isabela, vamos brincar de Naruto. Eu falei, mas o que raios é isto? <risos> eles começaram a explicar que tal, que era um desenho que tinha ninja e que você fazia jutsu. Mas eu falei, tá, quais são as personagens que tem nesse desenho que eu possa ser, que eu possa brincar junto com vocês. E aí eles começaram a explicar e tal, tipo, explicaram a Sakura, explicaram a Ino, explicaram a, a Renata. A, aí eles explicaram, a, eu, eu não me interessei por nenhuma delas. Você tinha que ficar fazendo jutsu, eu falei, gente, eu não vi esse negócio, não vi esse desenho, eu não vou saber fazer. Então me dei personagens mais simples por favor. Aí eles <risos> explicaram a Tenten. Eu tentei. A Tenten eu achei interessante, porque ela tinha as arminhas mais. Mas cara, quando eles me explicaram o poder da Temari eu falei, <risos> é isto é essa é,
3: assim,
0: <risos> é essa mulher eu me apaixonei instantaneamente pelo conceito dela, sem nem ter visto a mulher e quando eu, eu comecei vi, a, a assistir é me apaixonei ainda mais realmente, porque quando eu comecei a assistir né, o cartoon eu falei, caraca, essa aí é a Temari ela é muito braba
3: Cara, Naruto fez
1: lavagem cerebral na tua cabeça, não é possível Sim Dereteu, Derreteu o cérebro da naquela,
0: Naruto Naquela época era, cara Mas Naruto é muito viciante Eu, eu, eu entendo em parte a Camille sabe? Eu entendo em parte digo, eu que eu ela Eu nunca entrei viciante.
1: na hype de Naruto, nunca eu, tipo, eu, não, eu, eu não sei explicar porquê Mas eu nunca entrei na hype E todo mundo ao meu redor, aconteceu isso também As pessoas estavam cara de Naruto e eu tipo, não, não.
0: Você tentou assistir
1: ou não? Eu tentei, eu sentava a bunda, assistia Bom Dia e Companhia e que coisa chata que eu tô assistindo, sabe? <risos> a,
3: minha, a minha
1: vibe, a minha vibe era Power Rangers.
0: Nice. A
1: okay. minha vibe era Power Rangers, eu não, eu não gostava de Naruto, na, no Bom Dia e Companhia, e era mais ou menos no mesmo horário que Power Rangers na TV Globinho.
3: Uhum. Então assim,
1: eu até tentava assistir, mas eu achava chatão, aí eu mudava pra TV Globinho e ficava feliz. <risos>
0: Tá certo, tá certo. Fazia o que você gostava.
2: Mas ó, o negócio de brincar com o boneco. Hum. É, eu, eu lembro de. Assim, Pokémon é até hoje muito presente na minha vida. Eu não assisto mais o desenho, mas eu jogo bastante. Inclusive, a minha amizade com a Juliana se consolida a gente jogando Pokémon no Internet. Papo 10. Eu, entendeu? Na minha opinião. Se ela tem um outro marco, uma marco a mais, mas esse é um ponto muito importante.
1: Não, esse foi esse foi um momento alto, assim.
2: Mas, cara, quando eu era menor, tinha um play no prédio que eu ia. Ele é um play circular, sabe? Ele dava volta em torno do prédio. E, assim, durante muito tempo, eu brinquei como se eu tivesse explorando o play e o play fosse uma rota de Pokémon. Assim, era muito bom, mas, assim, hoje em dia, olhando, é uma brincadeira que, em algum momento, eu ia cansar, porque eu tava só dando volta no play. E uhum. Exigia muita imaginação. Depois que eu pegava os bonecos, eu pegava os bonecos e ficava batendo. <risos> É brincadeira aqui Teve seu tempo, entendeu? Me rendeu prazer felicidade, mas depois também morreu uhum. Agora, um ponto alto Pra mim mesmo foi, tipo assim Quando eu comecei a ganhar boneco que... Boneco não, quando eu comecei a ganhar brinquedo Que aí, por exemplo, eu construí Uma casa, sabe? Ou eu tinha um barco Que aí eu fazia os pokémons Teria as próprias aventuras, entendeu? Uhum. Quando tipo quando eu tava brincando com a minha irmã Minha irmã tinha a Polly né? Aquela boneca desgraçada que Pra colocar roupa naquilo é um inferno hein? É um inferno até hoje
0: É muito bom, você não fale mal da Polly Você <risos> não fale mal da senhorita Polly Polly
2: <risos> Polly é um brinquedo muito bom, cara É pequeno, na minha opinião Polly é mais que Barbie Se você é um cara da Barbie, ou uma garota da Barbie Desculpa, eu prefiro Polly <risos> é, Mas assim, eu lembro que a minha irmã A Polly tem brinquedos muito bons Tem avião, tem ilha, tinha carro eu brincava de pólio com a minha irmã, só que meus pokémons entravam na brincadeira, entendeu? Meus <risos> pokémons jantavam com a pólio, ou na praia com a pólio. E de vez em quando eu vivia as aventuras deles. Eu, eu tinha um barco, que era para montar o barco, aí eu ficava assim. Tinha tripulação no barco que os pokémons comandava Como se você fosse pegar um jogo hoje, que acho que é o pokémon Dark, esse Dungeon entendeu? Que tem a aventurazinha dos pokémons e que eles não são treinados por ninguém. É, você,
1: você e... inventou o conceito do pokémon Mystery Dungeon antes mesmo de conhecer.
2: Ou seja, de Deus não me desce! <risos> me paga de tempo. E sabe, pra mim foi assim, foi o ponto alto, que eu tinha, assim, eu tinha boneco de pokémon e de vai vale lembrar, entendeu? Que eu também sempre curti Digimon E eu, eu, o melhor de tudo é realmente o barquinho do navio que eles iam explorando, várias ilhas, e enfrentavam outros pokémons piratas na ilha. Foi assim, foi o pontual da minha brincadeira. E fora isso, eu sempre desenhei muito. Eu desenhei inúmeros times de Pokémon pra mim, por exemplo. Por exemplo, quando lançou o Pokémon Diamond Parola, eu lembro que eu comprei na banca, tipo assim, um pôster que tinha todos os pokémons. Desde canto até a nova região. E, Não. cara, foi a época que eu descobri papel carbono, malandro. Papel carbono é um papel que tu põe entre um papel com um desenho e uma folha branca. Quando você apoia, você desenha por cima do papel que já tem o desenho. Ele funciona como se fosse um carimbo na folha branca. Uhum. Então, cara, eu gastei esse pôster. Ele rasgou de tanto que eu desenhei em cima dele para ficar copiando uhum, os desenhos. É, bom. é, eu tenho devo ter um pedaço dele perdido hoje em dia, porque eu guardei por mera lembrança. mas. Afrei. Pokémon, eu brinquei muito e brinquei de muitas maneiras em
1: Pokémon, eu jogo até hoje no console, né? Meu primeiro foi Diamond, Pokémon Diamond. É, depois eu joguei Heart. Mentira, eu joguei Soul Silver E depois eu joguei é, o Pokémon no Havaí.
0: Opa, a Rola. A Ah, tá. Eu fiquei ué. Fiquei
1: confuso. <risos> Pokémon e o Tchan no Havaí. É... <risos> Eu, a Lola e agora eu tô jogando o Shield no Switch. Hoje em
2: dia eu também jogo Pokémon, só que eu só jogo hack, porque eu não, ainda não tenho o Switch. Entendeu? O, 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 o meu último Pokémon de console mesmo que eu joguei foi o Bedard. Black and White. Depois disso eu passei só a jogar no computador, randomizado. Só loucura. Juliano, vem jogar comigo, eu te desafio.
1: E esse é o todo tempo que a gente tem pra hoje, eu acho. É, esse foi o nosso primeiro episódio num formato diferente dos que a gente já fez, que foca em um anime só, um filme só. Então, a gente queria saber qual a sua opinião, se vocês gostaram.
0: Sim, nosso episódio vai ficando por aqui, mas você pode conversar com a gente pelas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram com arroba proibidotacos, ou então você pode mandar um e-mail pra gente em proibidotax.gmail.com. Vem conversar com a gente, você pode mandar sua sugestão de tema para, para os episódios, pode mandar sua crítica, um elogio...
2: É, eu acho que para você ter chegado aqui, você já percebeu que a gente fez um episódio diferente, que a gente fez um episódio tentando trazer um pouco mais de quem é a gente que está falando para vocês, entendeu? O que, que a gente já passou, o que, que a gente lembra de quando a gente era criança. Se você tem alguma coisa assim muito específica que você lembra quer compartilhar com a gente, pega aí os nossos endereços que a nossa colega já te passou... Fala pra gente. Eu vou querer saber dessa história. Vai por mim. Eu sou muito curioso com a história dos outros.
1: Eu também quero
0: saber. Então,
2: mais dois queremos saber. A ah, não quer.
0: Eu quero saber, sim? Quem disse? <risos> Venham falar com a gente.
2: Nós três queremos saber. Me fala qual foi o seu brinquedo uma história de algum mangá que você leu pela primeira vez.
1: Fala pra gente.
2: Então hoje a gente vai ficando por aqui. Um beijo caloroso pra você que tá do outro lado. E tchau, tchau.
1: Um abraço pra vocês. Nos vemos no próximo episódio. Fui!